0: Eu queria muito fazer uma introdução em espanhol, mas o meu espanhol é muito ruim. Então vocês vão ter que ficar com isso mesmo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite. Só o Bernardo que tem a, a coragem de fazer uma introdução.
0: <risos> Exatamente. Ainda é nem a capacidade, é a coragem. Porque a capacidade ele também não, <risos> não tem, não.
1: <risos> Ai, cara, que bagulho bom.
0: É, podia estar tá aqui, né? Que é, vamos tentar chamar mais o Bernardo. É sempre legal quando ele aparece.
1: Eu sinto saudade. Sim.
0: Mas não é sobre o Bernardo que a gente está falando aqui. É sobre... Blasphemous 2. É o dia. Chega da hora. A gente é fez um, uma mortiscada sobre o primeiro Blasphemous. Foi bem, foi bem simples. A gente não, né, Foi uma mortiscada. A gente não falou tanto assim dele. Então é até bom a gente fazer uma mortiscada sobre Blasphemous 2, porque acho que ficou coisas sem serem ditas e como o 2 parece muito comum, dá pra gente dizer elas aqui e discutir um pouco mais a fundo sobre... Sobre Metroidvanias, porque no final das contas é sobre isso que eu sempre quero discutir Qualquer 90% das mordiscadas que eu venho fazer é uma desculpa pra comentar sobre game design de Metroidvania Porque é isso que eu é faço verdade. da vida.
1: Mas antes de mais nada, seria essa a primeira vez que a gente fala de uma sequência No eventual ocultismo sem ter sido planejado? Né? Eu acho que sim, né? Deve ser Interessante ser com mas é. eu não esperaria que seria com eu, eu
0: também Blastmos. não, <risos> todas as, as vezes que a gente falou de sequência era porque A gente ia fazer uma série e ia especificamente falar de sequência, né? Uhum. Mas tá aí, Coisa? Blastomus 2, você viu o trailer de Blastomus 2? Pô, Pedro, você não devia ter falado isso É uma referência, é um meme muito específico interno nosso Que as pessoas não vão achar engraçado
1: Tudo bem, eu, eu achei, eu tô contente Tá certo
0: O cachorro aí na tua casa tá contente também
1: Tá, tá felizão aí
0: Bom, de qualquer forma, amigos ouvintes, Blastomus 2 saiu Eu estava esperando esse jogo Não tanto assim, apesar de todas as pessoas à minha volta ficarem insistindo Perguntando se eu já tinha visto o trailer mesmo Me falando que já ia ser o meme que ficavam fazendo comigo por algum motivo. Mas... É, o trailer desse jogo saiu há muito tempo atrás. Há muito tempo não, né? Tipo, início desse ano, eu acho. Sei lá, fevereiro, março, abril desse ano. Não... E foi um trailer legal, mas não teve tanta coisa assim, em questão de, tipo assim, era muito parecido com o primeiro, tinha novas armas. Acho que o que ele mais estava se vendendo é, olha aqui, que com novas armas.
1: É, totalmente, sim.
0: E, né, não, não tinha muita coisa. É, eu particularmente não fiquei lá tão empolgado assim, porque... Blasphemous, no final, é um bom Metroidvania, mas não é não é uma das melhores obras do mundo e não é um dos meus jogos preferidos, nem nada do tipo. Eu gosto muito mais dele, teoricamente, do que na prática. Eu acho muito legal o visual e pego muita coisa emprestada do visual dele pra muita coisa que eu tô, que eu tô fazendo e tudo mais. O próprio... Tu tá ligado, né, Pedro? O... Assim, as pessoas que eu vim, não estão ligadas. Talvez já estejam pelos podcasts que a gente fez sobre RPG, mas a gente tem uma campanha de RPG que o Luca mestra. E o meu personagem de lá... Várias coisas da backstory dele e dos NPCs que envolvem ele foram muito baseadas em coisas do Blasmus,
1: Porque obrigado,
0: obrigado. O, o mundo que ele vive é meio que como se fosse a Espanha do universo de, de RPG de fantasia do Luca, né? Então, fez sentido eu pegar essa referência. Uhum. Mas no final das contas, é um jogo que eu acho legal e não muito mais do que isso. E, e a gente chegou a essa conclusão no podcast também, no, do primeiro jogo, não é?
1: Sim, ele tem uma série de problemas assim, que são meio frustrantes, mas no geral o saldo é positivo pra caramba. Eu fiquei curioso é. com o trailer de... O que, que é um Blasphemous 2? O que, que, que seria um Blasphemous 2? Porque o um, 1, ele já tá... Tipo, os problemas dele estão enraizados na maneira como ele pensa Metroidvania, eu acho. Com, hum. com os itens e coisas do tipo. Porque aquilo parece ser uma escolha consciente de design. Cara, mais ou menos. Tá, ok. Mas é porque eu acho que, tipo, tá, se eles querem fazer isso, se isso é Blasphemous, não tem pra onde fugir, porra. Você seria só fazer mais. e Se é pra fazer mais, foda-se. Não quero mais disso. Já deu.
0: Exatamente, Pronto. exatamente. Tanto é que... É, não, um jogo que eu joguei várias vezes e tudo mais Eu terminei ele, fiz uma, uma coisa ou outra é, Nem fiz todas as DLCs e pronto Eu realmente não acho que precisava de mais não, não é uma coisa que eu acho que mais do mesmo iria me
1: satisfazer pelo menos Sim, e eu não saberia se Tentar corrigir as coisas que tornam né, Tipo, o bagulho dos itens de movimentação E coisas de design dele Se ele deixaria de ser Blasphemous, entendeu? Se ia virar só um metrô de Janeiro. Perfeito Então eu fiquei curioso com, nesse aspecto Perfeito
0: eu, eu, exatamente, eu tava com esse mesmo sentimento, eu não tava tão empolgado, e aí começou a sair umas reviews do jogo. A review do Nautilus, principalmente, e os caras me venderam muito o jogo. Eu, inclusive, que eu, eu gostei do jogo, eu gostei do Blastomus 2, mas eu não gostei tanto quanto o pessoal do Nautilus. Já vou dizendo isso. Os caras colocando porra, perfeição da fórmula, metroidvania, calma lá, um, um, os caras empolgaram um pouco. Eu, eu diria que os caras empolgaram um pouco. Mas, o jogo é bom. E aí que tá, o que é mais interessante, Pedro, eu vim aqui pra poder discutir sobre, sobre isso mesmo, é que a maioria das coisas que o Blasphemus faz mal superficialmente, esse jogo conserta. Ele aprimora, tipo, ele me parece um aprimoramento quase direto do, do primeiro jogo. Legal.
1: Sinceramente. Mas isso Eu acho, jeito, inclusive,
0: né? o, ele é tão parecido com o primeiro jogo, mas tão... Várias coisinhas de qualidade de vida ficaram melhores que eu acho difícil uma pessoa, tipo, jogar e não... E no mínimo achar mesmo nível ou provavelmente
1: até melhor do que o primeiro jogo, sabe? Entendi. Mas isso não torna o jogo genérico, sim. Isso não, não tira não, de outras partes.
0: Não, porque, é, vamos lá, o, que, que, ele, o que, que ele melhora pra mim? Uma das coisas que a gente sempre falava é o, o estilo de como é que funcionava as habilidades de movimentação e que são mais inerentes de um Metroidvania no primeiro Blasphemous, né? Uhum. Que era bem chato Que você podia equipar uma quantidade limitada E tinha que ficar trocando E o uso dessas coisas era meio Pouco inventivo no final das contas né Não era nada E limitante é, Era limitante e, e não era muito interessante Era muito mais assim Vou equipar isso pra poder passar essa uma parte e pronto Você não tinha muito como usar essas coisas em combate Você não tinha muito como usar pra meios diferentes Pra mudar muito sua gameplay é, Se substituísse essas habilidades Por, sei lá, chavezinhas que você pega e abre uma porta Não daria muita diferença Aham uhum. Esse jogo melhorou isso um pouco, eu diria. Primeiro porque tem Double Jump. Double Jump é sempre legal e é sempre útil é, em combate também, né? Total. Então isso já é muito legal. Um, e segundo que não tem esse bagulho de você equipar as habilidades e tem poucas habilidades. São quatro habilidades de movimentação. Além das armas, que são habilidades de movimentação em si. Você não tem que ficar equipando elas, elas não são tão limitantes assim. E elas ainda funcionam de uma maneira que faz muito sentido com Blasphemous. E eu, eu, eu sinceramente não, não, não acho que colocar do jeito que o Blasmos enxergava no, no primeiro jogo, tipo, mudar isso, deixa de ser Blasmos, sinceramente, eu acho que não, não te, teve nenhum desse problema, e eu definitivamente não senti que deixou de ser Blasphemous, muito pelo contrário, eu só deixei de, de, de ficar, ah, vou ter que, não tô com o bagulho certo, vou trocar. E, e com aquele gosto de, ah, esse aqui é, ok, peguei uma habilidade de movimentação, mas ela tá sendo meio inútil em qualquer outro momento, a não ser um momento meio específico que eu vou precisar dela. então tem que um aprimoramento geral, assim. As coisas são usadas de maneira muito mais interessante, muito mais inventiva. Ainda mais porque, como as armas têm habilidades também, né? E as habilidades das armas, das três armas, elas são usadas para movimentação. Cada uma tem uma delas, né? A Sarmento e Senterro, que é a, a rapierinha, você consegue atacar uns espelhos e, e aí o espelho te arremessa, tipo os barril do Donkey Kong, sabe? Você uhum, okay. entra neles, eles atiram você para um lugar. É, 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 tipo, ele, ele atira meio que teleportando você para um lugar. Bem legal. E por mais que né, a maior, a maior parte do tempo isso é usado para... Ah, tem uma parede que você, num pulo que você não consegue fazer, aí você bate no trem e faz o pulo. Mas muitas vezes ele é usado pra fazer platformer, e é, é legal. É bom o platformer nesse jogo, diferente do, do platformer no primeiro jogo.
1: Sim, eu imagino que seja bem melhor mesmo, porque essa parte... Sim, né?
0: muito, é claro. infinitamente melhor. E assamento e centerro também... E também esse negócio de você poder bater no espelho e ser arremessado, muitas vezes é presente é, durante combates. E é útil só pra você se movimentar durante o combate. Tipo, uma daquelas salas que fecha e você tem que lutar. Aí vai lá e tipo, tem um de cada lado da sala pra você ficar se arremessando pro um lado e pro outro. É bem legal. Hum. Ah, inclusive, gente. Eu tô sendo muito direto aqui, falando diretamente, porque a gente já fez um um outro mortiscada sobre o Blossoms então se você não souber nada sobre o jogo nada sobre Metroidvania nada sobre qual que é o contexto dele o primeiro
1: eu é, acho que não
0: tem porque a gente ficar perdendo tempo aqui explicando o que é Blossoms de novo na verdade
1: sim é em termos de temática de estética coisa, tipo a gente já falou antes então eu acho que tá é a gente tranquilo. já
0: falou muito eu vou mais comparar ele com o primeiro aqui então se tu não, não souber muito bem qual é que é não tiver jogado e tudo mais acho que ouvir o
1: primeiro vai ser a, a melhor ideia é. a não ser que tipo apareçam aliens no segundo ou mude muito drasticamente alguma coisa nossa assim, não mas... completamente não o, o, okay. o, o
0: segundo é tipo, literalmente Blasphemous 2. É, é a coisa mais dois que existe. Sabe é só? Vamos pegar o primeiro e vamos fazer de um jeito diferente aqui, um pouco melhor. Uh -huh. É isso. Um... Tá,
1: beleza, espelhinhos. Próxima arma é. é... Exatamente. Você fala da massa, que a massa pareceu legal. Exatamente,
0: a massa é muito legal e ela você bate num, num sino e o sino toca e aparece plataformas. Essa daí, sinceramente, é não tipo tem muito uso a não primeiro. ser gerar as plataformas no local que elas têm que ser geradas. É, não é tão legal assim, sinceramente.
1: Funciona tipo o poderzinho de sangue do primeiro, assim, que tinha
0: aquelas plataformas de sangue que aparecia. É, 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 é. É tipo isso, exatamente. Ok. E a terceira, que é a Arugo Alalba, que é a espada mais balanceada, ela você, se você estiver em locais muito altos, você consegue apertar pra baixo e atacar, e você cai dando aquele clássico dive de, do Hollow Knight, que você usa magia pra baixo e cai quebrando o chão, sabe? Perfeito. E aí você usa pra quebrar o chão. Em locais que tem como você quebrar o chão. E Mas ele é útil em combate também. Porque essa é uma habilidade boa. Que dá uma shockwave grande. E se você cair de locais muito altos. Você consegue dar um puta dano nos bichos. Então tem uso pra essa habilidade fora de combate. Inclusive eu acho que o uso dela. Fora de combate não né. Fora da parte de Metroidvania. Tem uso em combate. Inclusive eu acho que o uso dela é muito mais em combate do que do que fora. Você usa muito mais ela porque o ataque é bom mesmo. Do que pra ficar passando parede de, de madeira no chão sinceramente. É.
1: Assim, num, num jogo 2D, você poder bater dos dois lados ao mesmo tempo é
0: costuma ser bem você bem... É, custo, custa... Ainda mais que você tem double jump e tem muito mais verticalidade e tudo mais. É muito mais fácil você chegar no alto e meter um porradão pra baixo maluco que bate tudo. Uh -huh. E as armas também são um, um aprimoramento muito grande, cara. As armas são a melhor parte do jogo. Porque o jogo se vendeu como... Ah, aqui é Blasphemous, só que com arma diferente. Porque no final é Blasphemous com arma diferente, cara. As armas <risos> são muito boas. Todas, a, todas elas são bem legais. e Elas são balanceadas, tipo... Tem algumas pessoas que acham que a Massa Zona tem que ser nerfada. E eu não sei muito bem. Eu acho que tem uma coisa no jogo especificamente que tem que ser muito nerfada. Vou falar disso depois. Mas as armas são todas elas úteis. Todas elas boas. Todas elas são muito... É, tipo Tem suas utilidades em momentos diferentes. Tanto é que você tem que ter elas para poder passar as partes. Metroidvania. Descobrir caminho. Liberar passagem e tudo mais. Só que elas são genuinamente úteis é, no combate. E isso eu acho que é a coisa que eu mais gostaria de elogiar o jogo aqui. O combate do. do o, o primeiro jogo, pra mim, a melhor coisa que tinha nele era, era o combate, né? Porque Aham, o plataforma era muito legal, a exploração era ok, não era nada muito fora da caixinha para um Metroidvania, sinceramente, em questão de progressão e de tudo mais. A gente até falou que um pouco as habilidades eram de, de, de Metroidvania, né? De progressão eram meio decepcionantes. Então, a parte legal do é combate. Esse jogo, o combate é mais legal ainda. As magias, me parece que elas são mais úteis e melhores e mais legais. As é, os, os magias, tipo as orações, né? No caso. E é claro, as armas são maravilhosas. E eu acho que o que é. O mais interessante o que eles conseguiram fazer melhor é: o, o design do combate e dos inimigos e dos encontros de combate é feito pra você ficar trocando de arma durante o combate o tempo todo.
1: Ah, isso, isso é muito, é muito legal. Isso é muito foda. Isso né?
0: é muito, muito foda. Se você falar, ah, vou. Porque no início do jogo você pode escolher qual arma você vai começar. E se você falar, ah, vou começar com essa arma e vou usar só ela, meu amigo, tu vai estar tá perdendo muita coisa. Tem muito inimigo que é muito mais fácil você lutar com ele se você usar tais tipos de arma específicos e, e tal arma específica, porque é só. Pô, é feito. O jogo é feito pra isso, sabe? A massa zona é muito boa pra poder atacar bando de inimigo pequeno e inimigo. Que, que pula muito e que tá muito alto, porque o golpe dela é um arco que vai, tipo, passa por cima da sua cabeça e bate na sua frente. Um, a Lába que é a mais balanceada, ela tem um, um dano, assim, bem, bem válido. Ela tem muitas, muita habilidade de você ficar estacando ela e depois você usa um bagulho foda que você bate e cura. Então ela é muito útil para se você quiser um bagulho mais susten, sabe, mais tipo, de fato balanceado e que vai prezar um pouco pra tua vida do seu personagem também, porque você pode bater com ela e curar. E a Sarmento e Senterro, ela é muito boa caso você queira dar parry, porque o. Primeiro, tanto ela quanto a Rogualáluba tem parry, né? Que é a rapierinha e a espada normal. A Massa Zona, o Mangualzão, por mais que ela é muito, muito boa, é a Veredicto, né? Por mais que ela é muito boa para bater, pra DPS, para tipo, DPS não, pra dano muito nos bichinhos normal, você não tem como dar parry nela. O parry da espada mais balanceada, da Rogualáluba, é legal, mas é o parry normal do Blessing 1. O parry da Sarmento e Senterro, da Rapiera, é muito brabo. Porque você dá o parry, você dá um puta dano e dá um dashzão que atravessa o inimigo e vai pra trás dele. E esse dashzão carrega o, o, a tua barra. Porque as armas, elas têm muitas mecânicas diferentes, né? A, a Rugalalba, que é a espada balanceada. Quanto, como eu já disse, você vai batendo, vai acumulando fúria. Você usa ela, você perde um pouco de vida. Mas você dá uns golpes muito fudidamente fortes que te curam e que é muito bom. A Veredicto, a, o Mangualzão... Tem um botão que você aperta, que é o botão do parry, né? Como não tem parry, que você taca fogo nela. Esse fogo fica minam, tipo, diminuindo aos poucos a sua, a sua barra de magia mesmo, né? De, é, que se usa pra usar uh, as orações... Isso, e você vai dar mais dano e dano de fogo batendo com ela enquanto ela tá queimando. E esse botão serve pra você fazer combos também, que você vai liberando depois. Você consegue, tipo, bater no ar e depois usar ela rápido pra poder trocar e já dar um ataque que já tá, vai sair pegando fogo e tal, bem legal. E essa e esse enterro, a rapierinha, você vai batendo quanto mais você bate nos inimigos sem levar dano, isso é importante. Você vai carregando uma barra, quando ela tá carregada, ela começa a bater rápido pra caralho e dá dano elétrico, e aí esse é só, tipo, DPS inacreditável. Se você for brabo e dá os parries certinho, e, e dá o dash certinho e nunca for atingido, principalmente pra lutar contra boss, a Sarmento e Senterro, a Raperinha é muito DPS, é muito rápida, é muito braba. E ela também tem, tipo, ataque dano dash, que é sempre legal pra ter alcance. Elas são muito úteis, muito versáteis, ela tem, tem um moveset muito diferente, tem um conceito muito forte por trás delas, que,
1: que deixa cada uma delas muito importante no nicho que ela se propõe a, a cobrir. Excelente. Você falou que cada uma delas tem uma árvore de habilidade própria, né? Isso uma é de outra coisa legal. Uhum. Sim. É, você vai pegando...
0: né Ao longo do, do, do jogo, principalmente quando você mata boss, mas de vez em quando quando você mata alguns inimigos, você vai pegando esses pontos de... Cara, esqueci o nome do ponto, mas é um ponto de alguma coisa aí. E você vai é, ganhando eles e você vai poder upar, upar ela aos poucos. E é uma árvore... Como progressão boa, é que eu não esperava que os caras conseguissem arranjar tanta coisa interessante pra colocar nela. Você libera tantas coisinhas de base, tipo ah, aumentar um pouco o dano dessa arma, aumentar um pouco é, a duração do estado de fúria da, da, da arma, diminuir o gasto de... De, de magiquinha lá que o, o bagulho que você bota fogo né, no mangual é, vai consumindo de você, tem coisas simples assim, mas tem uns bagulho tipo, não, você ganha uns golpes absurdos você ganha uns combos foda, tipo, você bate se você bater duas vezes pra frente, uma vez pra cima com a com a, a ruga lá, com a arma normal você bate duas vezes e depois dá um dashzão pra cima, levando os bichos pra cima e depois você pode já combar com o um bagulho que você cai pra baixo e já maceta os bichos dando um ataque de queda pra baixo muitas coisas muito foda assim, sabe tem a que eu falei que você consegue... Enquanto você estiver no ar... Você consegue... É, tacar fogo na tua, na tua arma... Automaticamente no meio do ataque... Já comba com outras coisas... Hum, muita coisa muito boa... muita coisa tem, tem um ataque com dash... Que eu falei que tem na, na rapieira... Que é muito legal... Coisas que você libera e que... De fato assim... Cada arma dessas tem um moveset muito diferente... E não é... Eu acho que é interessante... Porque não é moveset diferente... Estilo Dark Souls... Que por mais que as armas tenham moveset diferente... Cada uma delas tem... Tipo, os mesmos botões fazem a mesma coisa conceitualmente, só muda a, dif a diferença pra cada arma, né? Que, ah, toda arma é tem isso. ataque fraco, ataque forte, ataque rolando, ataque pulando, essas coisas todas, né? Exato. No mas não é assim. Por exemplo, a, é, é, tem muita coisa que é mais própria de cada arma. A única arma que tem ataque que você pula e cai pra baixo é o sabre balanceado, a ruga Lába. A única que tem... A única que tem... É ataque com dash, é a rapieira A única que você consegue clicar e carregar O seu ataque pra dar um ataque mais forte É a veredicto, então cada uma Tem mecânicas muito próprias dela também Que vão se aprimorando ainda mais Quando você vai upando a árvore de skill É com
1: certeza satisfatório Maneirão. e o jogo te permite Upar todas as armas ou você tem que ficar Escolhendo o que, que você quer? Permite Inclusive ah, ele não só permite como ele incentiva Porque a
0: árvore de skills É obviamente baseada do jeito que qualquer árvore diz que é baseada, né? Pra você pegar um, um perk que tá mais na frente, você tem que pegar os que vêm antes dele. Mas ele também é locado por por certas milestones de que você tem que encontrar algumas coisas. Tipo, você só consegue pegar os poderes até tal distância na árvore da, da rapieira, a não ser que você encontre um santuário dela que você reze pra ele, aí você libera a segunda metade da árvore, sabe? Então não tem nem como você ir dar full spec em uma arma só, no início, eu não sei que você, de alguma forma, encontre muito rapidamente o, né, o, o altar dela e já libere a skill dela. Normalmente você vai ter mais ponto do que você precisaria e você vai ter que ir distribuindo ele entre as armas até que você encontre o aprimoramento para aquela arma e você consiga focar mais na, na que você quer. Mas é, o jogo incentiva você a ir é, gastando seus pontos variadamente, porque você vai ter muito ponto e não vai conseguir focar 100% no que você, na, na arma que você mais usa. Então isso é muito bom, muito bom de verdade. Excelente,
1: excelente de verdade. Um, e o jogo
0: incentiva você trocar de arma no meio do combate mesmo. Vários combates eu já me vi trocando de arma, é, de verdade, e, e, a, e o uso das armas ele é muito... ele não é só de questão de gameplay, ele tem um uso estilístico também muito legal. Tem um boss que me lembra muito a Hornet do, do Hollow Knight, que é a... A, a penitente lá do, do clã das costureiras. Que é, é, é muito a Hornet, cara. É muito, muito a Hornet mesmo, porra. Bagulho de usar agulha e linha. Vai se e linha, é, realmente, é a Hornet completamente. É, e, exatamente. E lá é onde você pega a rapieira. Esse combate inteiro foi feito pra você lutar usando a rapieira, sabe? E funciona. E, de fato, não é só porque você pega a rapieira lá. É porque os caras fizeram o game design do boss pra ser muito melhor e mais é, satisfatório você lutar com a rapieira... E isso não é legal só porque ah, Peguei a rapeira aqui e agora vou ter que usar ela Mas porque É mais interessante Conceitualmente você e ela Fazendo um duelo de,
1: de espadachins E
0: dar esse sentimento de verdade Enquanto você luta sabe?
1: Uhum. Uh, isso, essa parte é muito legal Você falou de trocar de arma no meio do combate Tem como trocar de arma no meio do combo? Bater com Cara. uma arma e já mudar pra outra E, e construir em cima disso? Não. Ou até que tem
0: Assim, não tem combos específicos pra isso em questão de ah, você bate, troca de arma e dá um ataque diferente. Mas assim, tem sim. Você direto pulava e trocava de arma no ar e já caía batendo com outra arma, sabe? Coisa sim, isso tipo é muito tipo legal.
1: De... É, sim.
0: Funciona. Você tem que ter uma certa quantidade de dedo pra fazer isso, mas funciona. <risos> e é muito bom. é Genuinamente muito divertido. Agora, Pedro. Falei de várias coisas que melhorou. Uma outra coisa que melhorou é importante falar, que ajuda muito também o plataforma desse jogo ser melhor. Quando você cai no chão, você não morre automaticamente, você perde um pouco de vida e é deixado do lado do lugar que você caiu. E, pelo amor de Deus, isso devia ser básico em jogos platformer que são, é, tipo, sites que são mais fo focados em combate do que na parte platformer, né? Pelo amor de Deus, não,
1: não tem por que
0: um jogo tipo Blasphemous não ser assim. Eu não entendia porquê que o primeiro os caras tiveram essa decisão de, ah, você cai no espinho, você morre tudo e tem que voltar tudo, era insuportável,
1: não fazia o menor sentido. Ainda mais um jogo moderno, né? Tipo, se fizesse isso na década de 90, eu poderia falar... Ah, ok, os caras estão aprendendo ainda. Porra, não é possível, cara. É, e assim,
0: não tô falando que nenhum jogo possa ter isso. Mas é, o, o jogo que é plataforma, eu concordo que você cai no buraco e morre para sempre. O negócio é que Blossomus não é isso, né? Tipo, é, você entrar em combate no, no Blossomus é muito mais... O que que tá em jogo é muito mais o teu, os recursos, os, seus, os teus frascos e tudo mais, do que você só morrer binariamente. Porque você morre binariamente caindo num buraco num, num jogo de plataforma, é que você não vai voltar muito tempo atrás e não vai perder recursos que você poderia gastar pra fazer coisas, enquanto no Blossom você vai então não faz nem sentido ter uma possibilidade de você só cair e morrer assim num jogo que não é focado completamente nisso e que tem um loop de gameplay diferente do, de um jogo que deveria incluir esse tipo de coisa, né
1: Nossa, você falando isso me deu um flashback de guerra aqui de fase de Castlevania clássico que tem as cabeças de medusa que elas vão subindo e descendo assim Nossa, insuportável é um vai se Porra, e aí é, ela te joga é, pra trás exatamente. e você cai e morre, velho Que ódio que dá nessa porra. Sim, sim, é, é insuportável <risos> e
0: a, Ainda bem que, não, que, que o Blasphemous 2 não é assim Então, tá vendo? Esse tipo de coisa, de qualidade de vida É, é legal E os aprimoramentos que são Mais pensados e mais complexos no gameplay Tipo o, as armas e o uso das armas É legal também Vale falar também que tem muito menos chefes Mas os chefes são muito bons Todos eles são muito legais é, é o que eu falei também. Orações são muito boas. Eu até falei que ah, tem um bagulho que é muito roubado. Tem uma oração de parar o tempo. Eita! Se você quer não trivializar o jogo completamente, não use a oração de parar o tempo. É usar o árduo Sério. Na moral? Com você. O quê? Usar
1: o é usar o árduo
0: É usar o árduo primeiramente. É claro. E, sério, é muito forte. É, assim... Oh, meu Deus. Tem... Tem muita customização do seu, do seu personagem através né, do que, que você pega pras armas, de, de, de quais trinkets você usa, de quais estátuas você usa, papapá. papapá. Uh, e se você fizer uma build que meio que diminui o custo de, de magia dos spells e que você tem uma barra de spell alta e né, você tá usando uma arma que dá um dano bom e eu tava usando a veredicto para um boss específico, que eu, quando eu tive essa ideia de parar o tempo, quando eu peguei isso e fui testar. E eu tinha um aprimoramento a veredicto que os ataques dela me recuperavam mais... É, me recuperavam mais... É, bagulhinho de, de usar oração, né? O bagulhinho de magia. Eu juro pra você, Pedro. Eu estava no boss. que Eu até fui pesquisar e todo mundo fala que é o boss mais difícil do jogo. Que é um... Uma curva de, que, de dificuldade que não faz o menor sentido, que é muito do nada e que é, é logo no final. Tipo, é o penúltimo boss que você enfrenta e que ele tem uma segunda fase e ele é muito difícil. A segunda fase dele é fodida. E, e entre a primeira e a segunda fase tem dois anos de cutscene do cara falando e não tem como pular. E tava todo mundo quitando do jogo porque não aguentava mais morrer pra esse cara e ouvir todo o discurso dele de novo. E assim, ele realmente é difícil. Eu gosto muito dele. Lutar com ele é muito divertido. A parte da cutscene é verdade. É muito chato ter que ficar ouvindo ele falar de novo. Mas a luta é excelente. É uma curva de aprendizado que... Tipo, é uma pulo de, de dificuldade que vem meio do nada. Comparado ao restante do, do jogo. Pode-se dizer que sim. Mas esse boss é excelente. Excelente. Muito bom. Menos a parte da, da falação. O negócio é, tava dando dificuldade com ele. Eu falei, ok. Vou fazer uma build aqui melhor pra lutar com ele. Aí eu, eu fiz isso aí, tudo que eu falei pra você. Equipei o bagulho de parar o tempo. Equipei os bagulhos de diminuir custo de magia. Equipei o... A veredicto. E, e upei o peio negócio de bater e, e recuperar mais mágica. E eu juro pra você, eu parava o tempo, eu ficava batendo nele, antes do tempo voltar a correr, eu já tinha recuperado todo o meu bagulho e já conseguia parar o tempo de novo instantaneamente. Meu Deus. É tipo assim, é, é sem meme é trivializar o jogo. É, é, você parar o tempo, para o tempo de todo mundo, qualquer boss, nem, nada nesse jogo é imune a é você parar o tempo e se você usar essa build, você consegue parar o tempo, bater, recuperar seu fervor. Lembrei o nome, é fervor o bagulho de magia. Porra, sabia que eu ia lembrar. E... Você consegue parar o tempo de novo. E você consegue repetir isso pra sempre e matar qualquer inimigo sem inimigo. inimigo ter chance de te bater. É ridículo, não faz o menor sentido. É, isso parece um problema de balanceamento, assim. É Dá um pra... problema de balanceamento, os caras deixarem se escapar e assim. Não é nem como se a magia de parar o tempo fosse um bagulho mega late game, secreto, absurdo, que você pega lá no final. Porque, por exemplo, o Bloodstained, que é um outro Metroidvania que eu acho muito bom. Ele tem uma magia de parar o tempo, mas é tipo a recompensa da SideQuest, da SideQuest, da Bira side SideQuest mega secreta que você só pega muito no final do jogo. Você já zerou o jogo você pega essa porra. Aí foda-se, pode ser roubado. Mas o, o negócio de parar o tempo, por mais que ele é de fato uma recompensa de uma SideQuest, não é de nenhuma SideQuest tão difícil assim. Você consegue pegar ele sem, tipo, ainda tendo uma boa um terço do jogo pra passar. E aí é meio forte demais, eu diria. Uhum. Isso definitivamente é, é, é quebrado. Agora. Mas eu acho que chega... De ficar nessa parte aí, Pedro. Chega de ficar falando, falando de coisas assim. Porque eu, o que, que eu vim aqui falar de verdade? O que, que, que eu vim aqui falar de verdade? É que... Eu não sei. Um, eu gostei mais desse jogo do que o primeiro Blasphemous. Eu gostei mais desse jogo do que o primeiro Blasphemous. Com certeza. Mas eu... eu Jogando esse jogo, eu não tive a percepção de que, nossa. Esse jogo é o ápice dos Metroidvanias. E é o masterização da forma de Metroidvania. Igual, por exemplo, os caras do Nautilus falaram. E eu fiquei me perguntando por quê. Porque, assim, os problemas que eu tinha com o primeiro jogo foram resolvidos nesse jogo. Se os problemas que eu tinha com o primeiro jogo foram resolvidos nesse jogo, um, e, assim, tudo que o primeiro jogo faz de, de ruim, que eu pensava inicialmente, ele foi corrigido. Por que que esse jogo só não é perfeito? E aí eu fui ver que, assim, tem motivos, na verdade, de por que que esse jogo não me pega tanto quanto Hollow Knight me pega, ou como um Symphony of the Night me pega, na verdade. E esses e, e assim, é um pouco mais complexo de explicar por que, que esse jogo não me pega tanto quanto esses outros e por que, que eu acho que Blasphemous 2 é um jogo muito bom, mas ele não, não ultrapassa o bagulho que ok, isso aqui é foda, isso aqui é o ápice do gênero Metroidvania. Ele não chega lá. Não que isso seja um problema. joga em Blasphemous 2 é bem legal. Mas ele é bem legal e não é genial. É só isso que eu quero dizer. E eu acho que é um problema... De direção, principalmente. Uh, interessante. Por, porque eu acho que. Pensa aqui. O que que Hollow Knight faz. Tipo, o que que Hollow Knight faz que faz Hollow Knight ser Hollow Knight, no final das contas? Um, o combate de Hollow Knight é excelente. A exploração de Hollow Knight é excelente. Um, os encontros com cada personagem e a atmosfera do jogo são excelentes. É tudo muito bem feito. E aí eu comecei a pensar. O que que Moose faz e que tá chegando lá? Porque a ambientação de Blasphemous é muito, é muito boa. A trilha de Blasphemous é muito boa. É, o, o combate do Blasphemous é muito bom. Mas eu acho que por mais que essas coisas sejam muito boas conceitualmente, a entrega delas não é tão bem feita quanto Hollow Knight. E isso é por causa da direção do jogo, sinceramente.
1: Porque, Mas em que sentido assim, você acha? A progressão então, não está
0: Então, a, ó, várias coisas. A progressão o jeito como as coisas são apresentadas pra você e o jeito como o, os, os, os devs e tudo mais pretendem que você se aproxime daquela história hum, como a história é contada é, em, em, em maior ou menor grau e, e acho que principalmente momentos é, marcantes e momentos de, de exploração e de perda e, de, é, e de, de caramba, é difícil explicar e de uma êxtase por causa de descoberta que ah, é aí. muito importante pro Metroidvania e que o Blastomos não tem muito, Para mim, pelo menos. Primeiro, algo que, que quando se fala de Hollow Knight é muito fácil todo mundo pensar, e eu acho interessante o quanto que isso é um, um, um mote muito grande de Hollow Knight, é o quanto que o Hollow Knight tem muitas áreas que são tipo vibe checks. E a gente fala disso no, no podcast de, acho que, level design em jogos. Que tem muitos momentos no, no, no Hollow Knight que você só chega em um lugar e a única função daquele lugar não é propor um, um desafio para você dentro do jogo, é meio que fazer a transição do sentimento que você deveria sentir naquela nova área, sabe? O, eu acho que o Hollow Knight é muito bom nisso e o Hollow Knight consegue conduzir os seus sentimentos como jogador de uma forma muito mais eficiente do que o, o Blasphemus consegue conduzir os seus sentimentos como, é, enquanto jogador, sabe? Aham, entendi. É, Quando você... É, tipo é, O Blasphemus 2, principalmente, ele tem um mapa que não é tão grande quanto o de Hollow Knight, é claro, e cada um dos mapinhas dele é menorzinho. Os caras do Blasphemus falam isso mesmo. É, é muito fácil você é, passar... Tipo, você passa pouquíssimo tempo dentro de um mapa só e você já vai pro próximo. Isso faz com que a gimmick do mapa não vai ficar tão marcante pra você. E o sentimento que o mapa deveria passar com a trilha sonora, com o level design, com os inimigos. E que é bom. O level design é bom. A arte é boa. Os inimigos são bons. Eles fazem sentido em questão da história, de existirem lá e tudo mais. É tudo bom, mas você não tem tempo suficiente pra apreciar aquilo de verdade, absorver aquilo. Porque aquilo ou passa muito rápido, ou não tem a direção correta que te conduz pra sentir aquilo. Um, porque é, por exemplo, você passa de um mapa pro outro pro Blasphemous, muitas vezes a passagem de um mapa pro outro é muito abrupta enquanto em jogos como o próprio Hollow Knight, existe toda uma construção de cenário para poder indicar muito o sentimento que você tem que sentir por exemplo, chegando na Cidade das Lágrimas, tem toda a ponte até você chegar na cidade, tem a, a portona que você tem que pegar uma chave num outro lugar e abrir, e aí lá dentro no início dela é tudo escuro e tudo estranho e é tudo fechado. Quando você vê, pela primeira vez, a parte mais ampla é quando você é, tá naquele lugar que tem o um banquinho e que tá o Queerro sentado e que tá chovendo e que tá tocando a música foda. Aqui, esse todo é o, o build-up pra você chegar no sentimento que você tem que sentir naquele mapa, sabe? Uhum. O Blasphemous, ele é muito abrupto. Ele não tem isso. Ele não, é, ele não sabe muito bem usar a arte dele, que é fenomenal, pra poder... Mo tipo, criar esse tipo de momento e te fazer é, se engajar mais na história, sabe? Dark Souls sabe fazer isso muito bem. Dark Souls faz isso muito, muito bem. Um, principalmente através do level design e da ligação entre, entre os mapas. Ser algo que você mais descobre, você fica surpreso, você fica, caralho. Blasphemous não tem muito disso. Por quê? Porque o mapa do Blasphemous é muito... É muito você nunca fica perdido em Blasphemous, você sempre abre você sempre vê exatamente onde que você tem que ir e onde que dá pra você ir é, sempre fica, no 2 principalmente, fica, sempre fica o marcador de para onde você tem que ir, você nunca fica perdido você nunca é surpreso pelo você nunca é surpreendido pelo level design dele os, como os mapas são pequenos a gimmick dele dura, dura muito pouco e você não consegue aproveitar muito bem ela uh, um exemplo, Pedro no Blasphemous 2, é, tem um mapa que é o, o famoso castelo que eu acho que você já sabia, você já foi informado disso, que há um mapa no os 2 que você passa ele de cabeça pra baixo.
1: Sim, sim, já sabia. Você passa
0: ele de normal, depois você passa ele de cabeça pra baixo. Igual o Castlevania Symphony of the Night e o, o, o Bloodstained também faz isso e tal. Isso é muito legal, isso é uma referência muito clássica a esse tipo de, de Metroidvania mais clássico, né? A, né? Symphony of the Night é meio que o precursor muito de Metroidvanias, sim. no final das contas.
1: Total.
0: E, bom, esse lugar... A primeira vez que você vê ele, você tá chegando num bosque, é, o início do bosque é um mapa é, é, um, é uma tela inteira que não tem nada, é só um silêncio, uma, não lembro se é um silêncio, ou uma música muito sutil, é floresta de um lado e do outro, quando você tá passando no meio dele, no fundo tem um lago com a lua grandona e a luz da lua refletida no lago, e aí que tá, tipo... Não existe o cast um castelo na, na outra beirada do lago, mas existe o reflexo do castelo dentro do lago. Então você só vê o castelo dentro da água e não fora. Essa parte é muito foda. É Eu acho que é a única ver, parte pra mim do Blasphemous 2 que em um nível de vibe check, de direção e de fazer, me fazer ficar é, empolgado e, e sentindo a vibe do, de, de um lugar através não só da, da música e da arte só, mas da direção de verdade que foi eficiente. E, e eu fiquei, caramba, que foda. Eu quero muito ir pra esse castelo eventualmente. E eventualmente você vai pra ele. Eventualmente você consegue que o castelo passe a existir é, não só como uma memória perdida e, e meio que corrompida e profana dentro do lago, mas a versão original dele fora do lago. Faz, isso faz todo sentido na história. Não, não, não cabe eu falar explicar isso aqui agora. E aí você explora ele. E aí... Um, a, a única parte pra mim que me pegou muito nessa... Única não, né? Mas a parte que mais me pegou, assim, em questão de direção e de level design de, de, de uma área de verdade no Blasphemous 2, que foi essa, e, e me hypou pro castelo. E quando eu cheguei ao castelo, o mapa é tão curto. É tão curto. E a gimmick dele é tão, é tão previsível que não tem surpresa. Não tem a parte legal de você passar o mapa inteiro... E aí depois você descobre, e depois o mapa vira de cabeça pra baixo sem você esperar, e aí você fica com aquela reação de, tipo, caralho, isso daqui é, tipo, o mapa inteiro foi feito, tipo, o level zone foi pensado de fato pra poder funcionar de cabeça pra baixo e de cabeça pra cima, e aí você tem aquela surpresa muito foda de você ter que passar tudo e recontextualizar o que, que você já passou. O mapa é tão rápido que não dá tempo de você sentir isso, sabe? Você, muito rapidamente, porque, primeiro, não é o mesmo mapa e ele vira de cabeça pra baixo. É o mapa e o mapa de cabeça pra baixo, que existe geograficamente embaixo do próprio mapa. Ah, e você entendi. transita de um e do outro, interagindo com umas fontes de água e que a água faz você virar o reflexo. Então, meio que não é o mesmo mapa de cabeça pra baixo. São dois mapas diferentes. É meio podre. E, e um deles é o outro de cabeça pra baixo, só que... Eles têm algumas coisas diferentes, eles têm algumas plataformas, eles têm algumas coisinhas diferentes que não dá aquela catarse de caralho que foda que foi isso aqui virar de cabeça pra baixo. Porque é tudo muito rápido e, a, e você já logo pega e vai de cabeça pra baixo. Antes de você terminar a versão de cabeça pra cima, você já interage lá com a fonte e já vai de cabeça pra
1: baixo, sabe? ali você tá entendendo o que, eu tô, que entendendo. eu tô querendo dizer aqui? É meio criativamente pobre, assim.
0: Sim, sim, sim. Um, os, os NPCs de Blasphemous têm um design muito legal. Muito, muito, tem, muito legal. Tem. Só que você fala tão pouco com eles e, eles e eles dizem tão pouca coisa pra você, além de terem o design que eles têm, e eles... Eles são tratados pra mim de maneira tão banal e. e nossa, estou num lugar aleatório aqui, aí entro numa sala do lado, pá, você tá num lugar diferente e tem um NPC. Não tem nenhuma construção de um ambiente que é interessante, que faça muito sentido ele estar tá lá. A não ser um inimigo ou outro. Tem um, um inimigo. Um inimigo, não, tipo um NPC ou outro. Tem um NPC ou outro que estão em locais que, que é meio bem foda o jeito que você chega lá. Mas. No geral, eles só estão colocados de uma maneira meio estranhamente artificial nos lugares, e acaba que você nunca lembra exatamente... Você lembra do inimigo, do, 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 do bicho, né, mas você não lembra muito bem onde que ele fica no mapa e você não dá muita importância pro contexto dele... Porque ele não tá inserido de maneira tão orgânica. E a direção para você chegar nele, sentir coisas quando você chega nele, não é tão bem feita. É... O momento que ele aparece também, muitas vezes, não diz muito. E isso é importante. E é disso que eu tô querendo dizer com direção. Porque pensa em Dark Souls. O momento que os NPCs aparecem, normalmente, são momentos muito relevantes para os NPCs aparecerem. Sim, Eles não, tá não aparecem num lugar que, ah, vamos colocar ele aqui porque aqui parece um lugar bom. Eles o local que eles, que eles são colocados e o momento no jogo que eles são colocados é genu genuinamente importante, né? O Sigvard sendo colocado na porta de Sins Fortress é, diz muito sobre quem é o Sigvard e sobre o que, que é Sins Fortress. se você conversar com ele, você abrir Sins Fortress e lá dentro ele estar passando pelo mapa e você ir ajudando ele diz muito sobre o que, que é o personagem e sobre o que, que é o mapa. Um, até, tipo, aquele... Dark Souls 1 também falando. Aquele NPCzinho vendedor que você encontra no esgoto é, que liga... A entrada de, de, dos esgotos de The Lips mesmo pra Firelink Shrine, que é aquele NPC, aquele ande de Cracudão lá, tá ligado? Aham. Uhum, que vende os, os musgos. Exatamente. Ah, você, ele, ele, tipo, ele tá num lugar tão aleatório assim, diz muito sobre qual é que é daquele personagem. Você vai ter que passar por aquele lugar porque ele tá num atalho. Você vai ter que passar por ele várias vezes. E sempre que você passa perto dele, ele vai falar um bagulho com você aleatório. Você pode clicar lá pra conversar com ele. E ele estar lá também diz muito pra você sobre o tipo de coisa que você vai enfrentar. Porque ele vende. Duas coisas, principalmente, que é mais relevante. né Musgo e pedra de curar maldição. E Sim. logo em frente, dentro do, do, do esgoto, no mapa que vai vir, o que, que você vai enfrentar? Sapinho que, que te dá maldição. E mais pra frente, Blight Town. Gente que te
1: dá tóxico. que, que você vai precisar do musgo pra poder se e, curar? E é interessante também que ela mora num lugar mega úmido, não né? um esgotão assim, ela vende musgo. Que faz super sentido na Sim, faz
0: nada. super sentido. Esse tipo de coisa é um cuidado muito bom grande Com esse tipo de storytelling De, de contação de história Através do ambiente e, 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 e assim, muita gente fala que é do ambiente E eu concordo que é do ambiente Mas sim, o que eu tô querendo dizer aqui É que não basta só você fazer o design legal Dos inimigos e das criaturas É você saber usar tudo isso em conjunto Com a trilha sonora e com tudo E isso é a direção que eu tô querendo dizer Não é só você colocar a descrição de item interessante É você colocar na hora certa também E isso é a direção que eu acho que falta um, um pouco Em
1: Blossomus normalmente Entendi mas olha só, eu tô vendo que você tá comparando muito com Hollow Knight, com Dark Souls. Só sim. que você falando, eu quero fazer o um exercício aqui de pensar esse jogo comparado com o Blasphemous 1. Perfeito. Porque eu acho que nesse quesito, assim, de direção do Blasphemous 1 é melhor. Concordo, concordo. Porque ele sempre Os faz mapas de, são tipo, maiores
0: e, e as coisas são mais significativas no 1.
1: São, Inclusive, e ele faz sempre uma questão de, de fazer uma progressão, né? Tipo, tem sempre uma área de transição pra você chegar em uma área maior que vai vir depois, que vai ser onde você vai achar o que você tá procurando e então. tal. Sim,
0: sim, sim. Sim, o Blasphemous 1, é defi tipo, ele definitivamente tem mais áreas de transição e os mapas são maiores e mais memoráveis. Tipo, facilmente os mapas de Blasphemous 1 são mais memoráveis do que o, o do Blasphemous 2. Os, os do, do Blasphemous 2 são muito pequenos e, e muitos deles não tem transição nenhuma pra você ir de um pro outro. É, o Blasphemous 1, de fato, é melhor nisso. E é estranho, porque por mais que o Blasphemous 2 seja muita coisa boa, ele não fez... Tipo, tá vendo? Tem coisa que ele ainda falta. E por mais que eu acho que o Blasphemous 1 é melhor, eu acho que ele ainda não é... O Supra Sumo disso. Não. Eu acho que uma, uma das coisas que, que a gente pode analisar também... É o jeito que ele conta a história. Porque... Vamos lá. Muitos jogos... Principalmente após Dark Souls... Adotaram esse... Storytelling através de descrição de item e de design de inimigo e bem minimalista em questão do, do, do world building e do que, que tá acontecendo, que você tem que juntar as peças, interpretar e papapá.
1: Sim, eu já vi gente se referindo a esse tipo de storytelling
0: como storytelling
1: arqueológico, assim, que você vai descobrindo
0: as coisas. Justo, justo. Tem alguns jogos que, eles são muito bem que esse, esse tipo de coisa é muito bem executada Dark Souls eu acho que ele é muito bem executado. Hollow Knight eu acho que ele é muito bem executado.
1: Outer Wilds um... é muito bem executado. Oi? Outer Wilds também.
0: É, mas Outer Wilds não é tão assim, eu não acho. O eu não jogo acho é isso.
1: todo de ler. Coisa na, no textinho, não, é,
0: jogo. mas exatamente o jogo é disso. Aí eu acho que não conta, porque é o loop principal do jogo. O bagulho do Hollow Knight do, do Dark Souls é que ele tá fazendo isso meio que pra quem quiser engajar nessa parte. Eu não acho tudo que o Hollow Knight é a mesma coisa de, de forma alguma,
1: na verdade. O Outer Wilds, no caso. É, eu não acho que Autor Wilds é a mesma coisa de forma alguma. Justo, ok. Eu acho que só o fato de colocar no, no, no plano principal assim não tira o mérito de ser basicamente a mesma coisa, mas. Tudo bem. Acho válido. Entendi. Justo, 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 justo. Mas é que.
0: Muita gente fala isso, e eu concordo com isso, mas é algo que inclusive eu já estou escrevendo muito, porque ainda vai chegar um podcast sobre Dark Souls, e eu quero muito falar, que eu entendo muito mais a história de Dark Souls pela sensação, pelas sensações que o jogo me passa através da direção dele de verdade, e, e dos ambientes, e das músicas, e do contexto do jogo, e da direção do jogo, e da direção de arte do jogo, do que lendo descrição de item e, e, e tipo vendo o vídeo do, do VatVidia tentando entender a história desse jeito mais uh, literal sabe, eu, eu vou muito mais pra um lado de feeling, e eu acho que é, o jogo que, faz, que conta esse tipo de história da maneira correta, vai muito mais pro lado de feeling, eu acho que o Blossomus ele, é, ele não faz isso mal, de forma alguma porque isso, no final, a história dele é boa mas eu acho que a história do Blossomus é, é boa, muito mais conceitualmente do que a execução dela eu, eu gosto muito da ideia do milagre e do milagre concedendo bênçãos, tipo, e, e, e orações de todo mundo sendo essas orações, tipo, coisas boas ou ruins e isso fudendo a vida de um tanto de gente e você como penitente indo lá para isso. E assim, o segundo jogo. Ele não muda tanto, ele, ele tem uma borda, tipo, ele tem coisas diferentes acontecendo, mas no final das contas, o que, que ele tá dizendo é a mesma coisa, o tema dele é a mesma coisa, eu não consigo ver muito propósito temático na existência desse jogo, mas foda-se, não é como se isso aqui fosse um filme, não necessariamente precisa de ter temas novos pra ser discutidos pra existir um novo jogo, porque, porra, jogo é jogo no final das contas, né? Jogo não é, é, não é literatura e nem cinema pra ficar, ter que se ater tanto assim a... A
1: história.
0: Ah, exatamente, a. Não é a história, mas tipo a, a, a tipo, necessidade de querer necessariamente dizer alguma coisa com, com a história, né? Tipo, o tema, Sim. a
1: mensagem do Eu é particularmente eu caguei pra história do Blason 1 quando eu joguei. Assim, eu não li nada, eu não sei a história do Blasto 1 Se você me perguntar Justo. assim é Por que tu cagou, Pedro? Cara, eu achei muita palavra, muita ingestão de linguiça, assim, e, e não me cativava ali um pouco. Concordo. E é o, e é o que eu
0: acho. É, para um jogo desses funcionar, ele não, não só tem que ter uma história boa. E o Blastomus tem a história boa. Ele tem que saber contar ela de, de, de forma boa. E quando eu digo saber contar, é saber executar esse estilo que é difícil de ser executado. É. é de, de storytelling, arqueológica e através do, do ambiente e da direção de arte, sabe? É difícil. É difícil. E o Dossomus, não que ele falha completamente, ele tem momentos muito fortes e impactantes relacionados a isso, principalmente é, enquanto você interage com os NPCs e você entende tipo, que cada um da, da maioria deles ali são pessoas amaldiçoadas entre aspas, pelas bênçãos do milagre e você consegue muito bem ver o que, que o milagre está fazendo com, com aquela terra e você consegue entender muito por causa da progressão do teu personagem, principalmente no primeiro jogo, por causa da, da, da espada e do quanto do espinho da espada crescendo, os cara da e tal. Você consegue entender o que está que acontecendo, é, conversando com algumas pessoas também, mas é, é tudo, pelo menos para mim, pouco engajante no Blasphemous.
1: É, sim. E, Como você falou, me fiz realizar aqui que esse tipo de storytelling, ele se baseia muito forte... Em você estar interessado no que ele está querendo te contar. Com certeza. Se você não estiver interessado, você não vai ler. Não, e os é. jogos que fazem isso melhor são jogos que
0: conseguem te deixar interessado. É, que eu um, Acho que o Hollow Knight e o Dark Souls são eficientes porque eles conseguem te deixar interessado e curioso. O Blasphemous, total. não que ele não consiga... O quê? Não, total. É isso mesmo. Assim, é. O Blasphemous, não que ele não consiga completamente. Ele consegue em partes, mas... Eu acho que ele consegue muito mais no nível de nossa, que coisa bizarra, vou tentar ler o que, que ela é. E aí você lê as primeiras coisas e começa a ver e, e não começa a ter resposta nenhuma mais imediata e aí
1: você fica com preguiça. Sim. Porque ele não te pega num nível muito emocional, pelo menos pra mim. Não, pra mim também não. Blasphemous Blastrom pra mim é uma tatuagem legal, entendeu? Eu vejo e falo, caralho, que foda, que imagem bacana e eu vou seguir em frente. Sim, completamente, completamente.
0: Concordo plenamente com isso e eu acho que uma forma muito boa de ilustrar isso bem é como que o final se dá. Os finais do Blossomus 2. Eu não vou falar da história dele. não vou dar spoiler pra você. Só que o jogo tem dois finais. Um final que é de boa. Que é o final normal que você joga lá e faz ele. E que ele é... Ok. Ele não é tão satisfatório assim. E tem o supostamente final verdadeiro. O final de verdade. Papapá. O que, que você tem que fazer pra fazer o final verdadeiro? Pra fazer o final verdadeiro... Você tem que... Um, cumprir uma série de coisas. E essa série de coisas vai te dar estátuas. Inclusive, eu esqueci de falar isso, né? Tem essa mecânica nova do Blossomus 2, que é estatuazinhas de madeira do escultor, que você consegue levar lá e ele esculpe, ele te dá e você consegue equipar. E elas são, te dão um bônus, e juntas elas te dão um bônus mais legais. E isso é muito legal. Só que isso é tipo... É, as trinketzinhas que o jogo tinha, as contas de Rosário 2. E aí, como isso existe, as contas de Rosário não precisavam existir, mas elas ainda existem, e elas são completamente inúteis e muito chatas. Então... <risos> É muito legal que, as, o, que, o, que essas estátuas existam. O fato de existir interações entre elas e delas terem uns bônus muito mais interessantes e diferentes é muito legal, me lembra muito os amuletos de Hollow Knight comparando com o jeito que as contas de Rosário funcionavam no 1, mas isso fez com que todas as contas de Rosário literalmente só servem pra te dar mais tanto de defesa física, mais tanto de defesa contra fogo, mais tanto de defesa contra eletricidade. Todas são assim. Todas. A não ser uma ou outra que te dá... Ma você ganha mais, mais alma Mais... Alma não, dinheiro Pô, esqueci que porra que é o dinheiro do jogo Você ganha mais dinheiro com os inimigos Não que você vai precisar Nenhum momento do jogo eu fiquei com falta de dinheiro O dinheiro é sempre abundante Tem poucos NPCs vendendo coisa Eu sempre... Nunca tive que pensar em como gastar meu dinheiro Eu sempre saí comprando tudo que tava na minha frente E nunca fiquei sem dinheiro Então foda-se completamente isso uhum.
1: Então é Mas aí, final verdadeiro
0: Exatamente você tem que pegar essas quatro estátuas e elas, tipo, são claramente visualmente diferentes e a descrição do item delas é diferente e parece que tá contando uma história. Isso eu acho que é interessante te deixa curioso para saber que, porra, são essas estátuas diferentes e, e por que tem é, tem várias categorias de estátuas diferentes, como se fosse slots diferentes e você combinar duas da mesma categoria te dão um bônus. Todas elas, elas são muito semelhantes, mas elas, tipo, estão meio que em poses diferentes, viradas para posições diferentes... E elas têm cor. Todas elas são de madeira. Todas as estátuas são de madeira, mas elas têm tipo uns paninhos, tipo uns mantinhos diferentes assim. Elas chamam a atenção. Você vai ver a descrição deles. Todas as descrições, Todas as descrições das outras estátuas são como se fosse uma história narrada sobre aquela estátua na primeira pessoa. Enquanto essas aqui, elas são um pouco diferentes. Elas são como se tivessem contando um bagulho maior e que vai se completando com elas. Então, elas chamam a atenção. Você fica curioso é, para saber o que, é que elas são. O negócio é para você conseguir esse final. Você tem que é, e, e você tem que calma aí. Para você conseguir esse final, você tem que equipar todas essas estátuas em posições específicas do menu de estátuas, basicamente. Você tem que equipar cada uma delas em um local para que todas elas meio que fiquem uma olhando para outra no mesmo ponto. Isso é não é tão difícil quanto parece, porque quando você equipa uma no slot certo, aparece um bagulho um maluco assim. Então... <risos> Se você fizer isso sem querer uma vez, você já vai saber que você tem que fazer isso com as outras estátuas. Não é tão difícil assim. E, e também, você faz isso pra poder abrir uma porta. E na porta tá escrito, você tem que fazer os quatro malucos dos, que tem os panos bravos aí se olharem. Um bagulho assim. Não lembro exatamente qual que é o texto, mas é muito óbvio que, que se você lembrar que esse bagulho existe e você tava curioso pra saber o que era isso, você vai conseguir fazer. Então, essa parte é de boa de fazer. Só que a questão é, como você consegue as quatro fucking estátuas? Aí que tá. Aí, aí é que fica foda. Você consegue com exploração e side quests e combates interessantes? Olha, você de fato consegue com exploração e com sidequests. Só que a questão é, as sidequests estão de alguma forma temática ou histórica, tipo, na história relacionadas ao final e ao que, que você tem que fazer? Não. Uma delas é. tu consegue achando todos os 33... Querubinzinhos espalhados pelo mapa, tá ligado? Por Nossa, quê? Nossa, que paia. Por quê que pra eu fazer o final verdadeiro eu tenho que ficar indo atrás de um milhão de colecionáveis? Tipo, qual que é a relação disso com o fato da, dessas. Dessa. Tipo, disso me permitir fazer a, a, o final verdadeiro. E esse tipo de coisa é um tipo de coisa que eu fico puto, sabe? Porque, pra mim, se a história se propõe a ter finais, e, e é diferentes e é uma história que não é um final, tipo, ah, um final. Memes ou um final não canônico. É um final verdadeiro. E, e de um jogo que se propõe a, a ter coisas secretas. E a, a contar a história de, meio, de, de forma meio... Através da descrição de itens e de sidequests de coisas. Eu acho muito zoado o fato de que as sidequests. E as coisas que você, deveriam, é, que você deveria estar tá fazendo para entender a história. Não te dão nada da história. Só dão coisas para você em re relação ao final. Porque é o que se espera de uma sidequest opcional, sabe? É, é muito é, decepcionante esse tipo de coisa. Então, sei lá, tu, tu, tu tem que ficar querendo explorar pra poder descobrir isso. E, e porque, sinceramente, quando eu tava no final do jogo, eu tinha três das quatro estátuas. Porque eu fiz três das quatro sidequests que eu tinha. Eu não sabia como que eu, que eu pegava a quarta estátua. E eu não tinha ideia do, de, do que, que eu tinha que fazer. Porque todas as sidequests principais, pra mim, eu já tinha terminado. E é, eu pesquisei na internet, e aí eu descobri que eu tinha que pegar todos os querubinzinhos
1: e eu desisti, porque eu não quero pegar todos <risos> os, os querubinzinhos, porque eu não me mais que o suficiente uhum. pra fazer isso. É triste isso. De novo, no 1 não tem esse problema, porque pra chegar no final verdadeiro você tem que fazer uma sidequest, sim. Mas que é uma sidequest que tem envolvimento com a história e que é muito interessante, muito divertido. Sim. Né? Sim. Então... E é, é exatamente, é bizarro é, é, esse tipo
0: de escolha, sabe? E. Tem, compara isso com a sidequest que você tem que fazer no Hollow Knight pra poder pegar o final verdadeiro da Radiance? Nossa, cara porra, muito mais satisfatório do Hollow Knight. É tão absolutamente vinculado com a história, tipo, te dá um entendimento, fazer a sidequest pra você fazer o final secundário, te dá um entendimento tão maior do que que tá acontecendo, cara. É, é assim, é, não dá pra comparar, né? Não, não. não dá pra comparar.
1: E, e tem um jogo que é o, o Castlevania é, Area of Sorrow, você uhum. falou o bagulho das estátuas, que eu lembrei disso Porque no jogo, além de porradinhas e magias Você também tem slots Que você consegue colocar almas dos inimigos Que você vai matando e conseguindo Que te dão uhum. habilidades, dependendo uhum. de qual bicho que seja E aí, plot twist do jogo Foda-se spoiler de um jogo aí que ninguém liga Você descobre que você está jogando com a ressurreição do Drácula O Ali. protagonista do jogo é o Drácula Então quando você chega no final do jogo Isso é, é, é mostrado tal, maneiro Pra você conseguir um final verdadeiro você tem que colocar almas nos slotinhos de almas que te dão as habilidades do Drácula dos outros jogos. Você tem que se fazer a build de Drácula. E aí quando você chega no final, é legal. você tem. Você ganha mais, tipo, mais compreensão e o maluco consegue passado do bagulho lá. Então a... O, Pô, que maneiro. É a mesma bagulho de colocar coisinhas é. em gostos específicos, só que é, com que um propósito da É muito
0: inspirado nisso. É muito a mesma vibe, né? Uhum. É, só que o do Iron of Sorrow, pra mim, tipo, faz mais sentido temático e com a história, quanto do Blessing Moustata tá lá, porque tem que ter uma forma específica de você acessar o final e, ah, vamos botar o jogador pra fazer site com a Triste que eles não conseguiram fazer
1: direitinho, porque nesse jogo é, é muito
0: legal. É, decepcionante um pouco. Mas é isso, é isso que eu tinha pra falar sobre Blossomus 2 e é isso que eu acho que impede Blossomus 2 de se tornar um dos meus Metroidvanias preferidos. E o Blossomus 1 também, por mais que ele não tenha tantos problemas em relação a esse tipo de direção do jogo quanto o 2, ele ainda tem problemas de você cair e morre.
1: É muito <risos> triste, você <cair risos> e morrer. <pra> <risos> isso é muito triste mesmo.
0: <risos> então é isso. É, é válido falar também que é, a exploração do jogo é, é só teoricamente maior porque as armas te dão... Poderes diferentes, e, tipo, você tem muito lugar que você teoricamente pode ir, mas no final das contas isso não muda tanta coisa e, e o jogo é até que bem linear, talvez. Tanto quanto o, o primeiro mas talvez tipo um pouco mais linear do que o primeiro. É bizarro
1: isso, sinceramente. E, e eu vi também que as, aquelas animaçõezinhas maneiras de execuções de bonecos agora também não existe mais? É tudo a mesma parada? Existe, que... uhum. existe, na verdade. O negócio é... Isso, isso é,
0: uma, é, um, é um bagulho que muita gente tava reclamando, mas que é, eu acho que elas não entenderam.
1: Ah. Porque
0: no primeiro jogo não são todos os inimigos que tinham animação, ou era,
1: não lembro. Era basicamente todos, era assim, eu, eu acho
0: que era okay. todos. É, eu não sei, pelo que eu me lembro não eram todos que tinham animação específica não. Eu, se eu, pelo que eu me lembro do primeiro jogo eram só alguns. Nesse jogo, os que tem coisas no visual dele que permite que você faça uma animação maneira, tem animação maneira. Os que não permitem isso, por serem bichos mais simples e que não tem um martelo pra você roubar o martelo dele e matar ele <risos> com o próprio martelo, ou um chifre pra você arrancar e matar ele, alguma coisa assim, é, aí você só vai enfiar a mão no chão e fazer o, os, os vinhas subir no bicho e ele. É. Entendi. Entendi. Não, não é nada que me incomoda, não. Os que tem. É, os que dava pra ter uma execução legal, os caras fizeram uma execução legal. Os que não dava, eles fizeram uma genérica. Tá tudo bem, tá sinceramente. Bem. Eu acho que é isso que eu queria falar sobre dos dois, Pedro. Ok, eu vou jogar do mesmo jeito, eu quero ver como é que. Joga, joga, vale a pena. Né? Tipo, combate muito divertido. Mas no final. Oh. É, é, é isso. Eu acho que os caras não, não enxergam agora, Se for ter mais, eu só acho que espero que os caras. É, exatamente. Espero que os caras reflitam a tá? vida.